0: Keď už nemôžeš bojovať, tak držíš. Nepusti. A hospod hovorí, tak ma pustí už aspoň. Už keď nebojuješ, aspoň ma pustí. Povedz, páne, páne, ja neviem ako to funguje, ale tvoja vola je moje posvetenie. Pre tvoju milosť a pre tvoje požehnanie a pre tvoje dedictvo a pre tvoju obed na Golgotskom kríži ja mám byť slobodný v tebe, Ty ja ťa nepustím, pokým nebudem naozaj v tvojej slave. Chceme žiť Bože slávne, tak ho nepustí, Nemáš ešte Bože prielomy? Nepusti ho. Začal si sa modliť, pokračuj. Začal si riešiť problémy, pomenoval si si ich. Začni bojovať. Dneska by som chcel hovoriť o tom, že Jakob bol človek, ktorý bol mužom požehnaní. A bol to človek, ktorý bol mužom prielomov. Pre každého jedného z nás, keď patríš Kristu Ježišovi, Pán Boh chce z teba urobiť muža a ženu požehnaní a muža a ženu prielomov. Inými slovami, neverím tomu, že by sa rodili Božie deti, teraz myslím o duchovnom znovunarodení, znovu že by sa duchovne znovuzrodený kresťan, že by boli niektorí určení na to, aby prehrávali na plnej čiare, A aby potom tam boli nejakí vyvolení ľudia, ktorí budú vyhrávať na plnej čiare. Je veľmi dôležité, aby sme si na začiatok ešte definovali, o akom požehnaní hovoríme a je veľmi dôležité, aby sme hovorili, o akých prielomoch hovoríme. Chcem ti povedať, že ak Biblia hovorí niektoré špecifické božie vôle, ktoré má s tebou Boh, napríklad tvoje posvetenie, alebo napríklad to, aby si sa viac podoval na Krista, alebo to, aby si, ja neviem, aby si pochopil, aká je to šírka, výška, hĺbka jeho lásky a tak ďalej, Biblia je plná zaslubení. Chcem ti povedať, že ak si Boží, tak Pán Boh chce, aby si vstúpil do týchto prielomov a aby si vstúpil do týchto víťazstiev. Vieš prečo? pretože Ježiš Kristus ti ich vydobil na Golgotskom kríži a On ti to zdarma dáva ako milosť a ty môžeš čerpať z tohto víťazstva a keby som to tak celé uzavrel, ten osobný vzťah s Otcom Nebeským ti nemôže nikto ukradnúť. Ezau bol ten, ktorý sa ochudobnil o mnohé východiskové pozície, Ezau bol ten, ktorý sa ochudobnil o, o, to, o to požehnanie, ktoré ho čakalo Jakob bol ten, ktorý vstúpil do tohto požehnania. Ja ti chcem povedať, že ak poznáš Ježiša Krista osobne, tak si predurčený tomu, aby si v Kristu Ježišovi vyťazil, aby si v Kristu Ježišovi vstúpil do tých všetkých vecí, ktoré písmo ti zaslubuje. Pán Boh chce, aby si bol slobodný. Pán Boh chce, aby si žil jeho vôľu. Pán Boh chce, aby si žil ako Kristus. Pán Boh chce, aby si bol zmocnený Svetým Duchom. Pán Boh chce, aby si na chorých kladol ruky, aby si sa modlil za ľudí, aby si videl, ako pán Boh sa dotýka týchto ľudí. Veď preto svoju církev zmocnil Duchom Svetým. Haló. Pán Boh chce spústu veci, do ktorých musíš výjsť, ale uvedomil si si, že ti to neprišlo takto hneď? Uvedomil si si, že, že mnohé tie zaslubenia, ktoré sú, ako keby nefungovali v tvojom živote? Uvedomil si si, že možno do niektorých vecí dlhšie vchádzaš, ale ja ti chcem tu povedať ešte na úvod na na povzbudenie, že to je otázka tvojho duchovného rastu. To, čo ti ti bolo nemožné pred dvoma, troma rokmi, priateľu, všimol si si, že dneska ti to Boh už urobil možným? To, že si niektorým pasážom napríklad z Biblie nerozumel, všimol si si, že, že duch zjavenia, duch svätý ti to už dneska zjavil. Máš takéto svedectvo? Pretože ak takéto svedectvo nemáš, obávam sa, že duchovne potom nerastieš. Ale Pán Boh nás predurčuje k tomu, aby sme duchovne rástli. Aby sme neskončili len v tom, že nás Izak požehnal, aby sme neskončili v tom, že proste sme dostali toto požehnanie, ale aby sme v ňom vedeli kráčať. Aby sme ho vedeli uchopiť. Aby sme naozaj v ňom vedeli rásť, výťaziť. Aby v ňom skrze tie výťazstva, ktoré nám Boh dal zdarma, skrze Krista, nie pre nás, skrze Krista, aby sme viacej videli Kristovú slávu, ako Boh pôsobí skrze nás. Boh môže pôsobiť skrze teba. Kresťan, písmo hovorí o tebe a mne, že ty a ja sme zmocnení Svetým duchom a Boh chce skrze teba pôsobiť. A preto na začiatok ešte na úvod chcem povedať, je to tvoj boj. Mnohé víťazstvá nemáme ako cirkev, len preto, že sme rezignovali a nebojujeme. Je to tvoj boj. Boh má pre teba boj. A je to pravda, že tam niekde je zasľúbená zem, ale do tej zasľúbenej zemi, zemi musíš ísť postupne, postupnými víťaz, víťazstvami nad Jerichom, nad rozličnými národmi, ktoré tam stoja možno z voči oči proti tebe. Ako si na tom ty? Bojuješ. Bojuješ. Bojujeme alebo rezignujeme. Nalistujme si už náš text a budeme, ho, budeme sa od neho odrážať. Prvá Mojžišova, 32. kapitola, Genezis 32. Od 23. verša, Genezis 32. 23. verš, až 33. Jakob ešte za noci vstal, vzal zo so sebou svoje dve ženy, obe slúžky, jeden a svojich synov a prebrodil sa cez jábok. Vzal ich a previedol cez potok so všetkým, čo mal. Jakob zostal sám a tu s ním kdo si zápasil, kým nevyšli zore. Keď videl, že ho nepremože, poranil mu bedrový kĺb. Vtedy sa pri zápase Jakobovi vykolbil bedrový kĺb. Povedal, pusti ma, lebo už vychádzajú zore. Jakob odpovedal, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Ten sa ho spýtal, ako sa voláš? Odpovedal Jakob, ten mu povedal, už sa nebudeš volať Jakob, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi. A zvýťazil si. Jakob sa ho potom spýtal, prezraď mi svoje meno. Ten mu odpovedal, prečo chceš vedieť moje meno? Tam ho požehnal. Jakob nazval to miesto Peniel, lebo povedal, videl som Boha z tváre do tváre a zostal som na nažive. Keď, zošiel, keď zašiel za Penuel, vyšlo slunko a on krýval na bedrový klb. Preto Izraeliti dodnes nejedia šlachy bedrového klbu lebo šlacha Jakoboho bedrového klobu bola poranená. Pre kontext tu chcem povedať, že minule sme hovorili o tom, ako dvojičky Jakob a Ezau spolu vyrastali a Jakob bol ten, ktorý ukradol alebo dostal toto požehnanie, vstúpil do tohto požehnania. Následne treba povedať v tej kapitole, že Izak mal len jedno požehnanie, Izak bol oklamaný, tak toto povedzme, a uvoľnil toto požehnanie na Jakoba. My ale vieme o tom, že Ezau sa prvorodnenstav vzdal a preto to bolo svojím spôsobom klamstvo voči Izákovi, ale nebolo to klamstvo voči hospodinovi. Na druhú stranu vieme, že potom, ako Izak nemal požehnanie pre Ezava, Ezau bol ten, ktorý si znenávidel svojho brata, Izáka, teda brata Jakoba. A vznikol z toho celý národ Edomitov, Edomiti to môžeme povedať, ktorí proste boli mm, vojensky, proste nahnevaní, alebo ako to povedať, proste boli nepriatelia Jakobovho ľudu, keď to takto pojeme. A vychádzalo to z tejto nenávisti, Ezava, ktorú Eza mal. Ďalej, keď sa pohneme ďalšími kapitolami, tak vidíme, že Jakob bol ten, ktorý ušiel. A ušiel takým spôsobom, že išiel k Lábanovi a tam sa utáboril, ale Lában bol preň ho takým veľkým požehnaním aj v tom, že si tam našiel svoje manželky, keď to takto povieme. Ako žil pri Lábanovi, tak sa dialo to, že Jakob už začínal žať toto požehnanie, ktoré mu hospodín dával. Proste čokoľvek, čo bolo zo stát, keď, mali proste, keď, keď Lában povedal, že všetky strakaté ovce budú tvoje, tak zrazu sa rodili samé strakaté. Keď si to potom vymenili, že budú všetky flakaté alebo neflakaté, tak zase potom rodili neflakaté, keď bolo treba. A išlo to až takým spôsobom, že proste Lában, Lábanovi ako keby trklo, ako keby v srdci sa zmenil, to vidíme kapitolu predtým, a začal sa ako keby hnevať na toto požehnanie Jakoba, ktorý je, cítil sa ako keby bol taký, taký zneužitý celou situáciou. Už si to videl niekedy, že Boh ťa začal žehnať, ty si si to nezaslúžil a ľudia na okolo začali žiarliť, žiarliť. A celé je to v tom, že ťa Boh iba žehná a ty si len, proste, si, si len vstúpil do niečoho, čo Ježiš Kristus vydobil na Golgotskom kríži, To ani nie si ty a ja. Mal Jakob moc proste dať zarodiť flakatým, oným ovciam? Mám pocit, že vôbec nie. Ja ti chcem povedať, že aj cirkvi, aj, aj tvoje misii, aj tvojmu životu s pánom, ak budeš nastavený blízko pána, tak Boh dá vzrast a dá zarodiť a dá svoju ruku a dá požehnanie. A niekedy to môže spôsobiť naozaj rôzne uvodzovkách atentáty na teba, že kolegovia ťa začnú ohovárať a začnú sa hnevať na, na teba a ani nevedia prečo. A toto sa stalo Jakobovi, že potom musel újsť a on odišiel takým spôsobom od Lábana, že o tom ani nepovedal. Zodňa na deň si zobral proste všetky veci, zobral si celý svoj majetok, zobral dve céry Lábana a odišiel. Na druhú stranu, ako odchádzal ako vyhnanec, dôležitý, trošku dlhší kontext, ale musím povedať, ako odchádzal ako vyhnanec, tak započul, že niekde, niekde za, na blízku sa nachádzajú edomiti, čo sú ezavovci. Teraz si sa skúste vžiť do, do Jákoba, ktorý, bol, ktorý držal, držal proste to požehnanie, držal to, čo mu pán Boh dal, ale zároveň sa cítil ako tulák, lebo nikde nebol doma, nikde ho nechceli. Už, už si to zažil, církev? Už, už sme, ja ti chcem povedať, že my ako církev, my nie sme z tohto sveta, a sme v tomto svete. že My žijeme ako niekedy taký strašne čudný, že sme požehnaní, ale zá, zároveň sme ako vo vyhnanstve. Pretože naše zámky a hrady proste nie sú tu na zemi, ale naše bohatstvo tkvie v tom požehnaní, ktoré nám hospodin dal, že sa priznáva k svojmu dielu. A zrazu, zrazu ako tulák, Jákob je totálne, totálne medzi dvoma mlinskými kameňmi. A tam sa osádza tento text. A my tu vidíme také, také tri body. A ja by som bol veľmi rád, keby sme sa pozreli na to, že aké srdce mal Jákob. Vieš, ja ti chcem povedať, že uprostred tlakov sa ukazuje tvoje srdce. Nie uprostred toho, ako sedíš v McDonalde. Ani nie uprostred toho, ako si dostal výplatu. Uprostred toho, keď možno nemáš dostatok, uprostred toho, keď nevieš kam ísť, uprostred toho, keď máš len Božie zaslúbenie, že Boh sa k tebe prizná a máš možno staré svedectva o niečom a ty sa len odvolávaš, že haló, Bože, ty si mi dal Abrahamovo zaslúbenie, že ma rozmnoží, že mi dáš krajinu, že, že zo mňa vyjde národ, ktorý požehná celý svet a ja som tu teraz ako tulák. Vieš, vtedy sa ukáže, akú máš skutočne povahu, či, či tam máš naozaj srdce Jákoba, či naozaj si taký, taký muž prielomov a muž požehnania, lebo Jakob ním bol a ja ti chcem povedať dnes, ako budeme pozerať na tento text, ja chcem byť Jákob. Hospodin sa prihlásil k Jakobovi a hospodin povedal, ja som Boh Abraháma, Izáka, Ezava. Nie. Abraháma, Izáka a Jakoba. Ja chcem, aby hospodin o mne vedel. Ja chcem, aby ja som hospodina poznal. Ja chcem, aby som mal zasľúbenie a ja nechcem byť, ktorý sa spreneverí nejakým reptaním a šomraním, ale ja chcem byť ten, ktorý nie rezignuje, ale bojuje. Ktorý očakáva prielom. Keď je ťažko, kresťan, a ťažko bude, veľakrát ja ľudia budú naozaj prenasledovať, veľakrát ľudia pôjdu proti tebe, ale ja ti chcem povedať, nikdy sa nevzdaj. Nikdy proste nerezignuj. Keď ľudia pôjdu proti tebe, nikdy to nepolož. Nikdy nepovedz, že, že už je toho veľa na mňa, lebo písmo hovorí, že Boh nedopustí viac, ako dokáže zniesť. Boh má pre teba riešenie. A akákoľvek ťažkosť, ktorá v svete je, ktorá ťa postihne, nie, čo na tom, ak je Boh za mňa, Kto je proti mne? Môžeme to spolupovedať? Môžeme to spolupovedať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ak je hospodin tvoj Boh, kto je proti tebe? Okolnosti môžu byť veľmi proti tebe. Ale Boh je za teba. Blízko teba je prielom. Lebo prielom a požahnanie pochádza od hospodina. Ak je hospodin blízko, blízko je prielom. Blízko je zmena. A tak môj prvý bod, ktorý chcem povedať je, budeme hovoriť teraz viacej o Jakobovom srdci. Minulé sme trošku viac mali dôraz na Ezava, to bolo trochu zámerne. Takže teraz poďme sa pozrieť viacej na, na nastavenie Jakoba. Jakob bol nasl, nastavený na požehnanie nielen od narodenia, nielen pri Šošovici, nielen pri Izákovom požehnaní, keď to ukradol Ezavovi. Jakob bol nastavený na požehnanie od hospodina celý život. Viac alebo menej. On bol závislý na hospodinovi. A ja ti chcem povedať, že to je život kresťana. To není evanielizácia. Počúvaj teraz dobre. To není, že ja potrebujem hospodina, aby mi odpustil a to je len, len evanielizácia. Nie. Ty v ňom musíš dýchať. Ty v ňom musíš kráčať. Ty v hospodinovej milosti a požehnaní musíš žiť, lebo Boh je tvojim požehnaním. To nie si ty. Ty nevieš dať, dať proste nejaké požehnanie do svojho života. To je hospodín skrze milosť, ktorú si si nezaslúžil. To je skrze zaslúbenie, ktoré ti dal. A keď máš nejaký zápas, boj, napríklad v posvetení, alebo v potrebách, alebo ľudia, keď sú proti tebe, môžeš povedať, hospodine, tam to vidíš o pár veršov pred v 32. kapitole, ty si mi zaslúbil. Hospodine, Priznaj sa ku mne. A ja chcem byť teraz možno konkrétny, možno máš problém s pornografiou, tak povedz, hospodine, ty si mi zaslúbil čistotu. A ja znova idem do toho. A znova idem do toho. Možno máš naozaj problém, že ťa ľudia posmievajú a tak ďalej a ovplyvňuje ťa kolektív. Ja sám viem, čo to je byť posmievaný. Najhoršie je, keď sa uprostred nekresťanského kolektívu obrátite, hej, Že vás proste tí ľudia poznajú nejako to sa mi stalo a potom vás poznajú inak. A ty môžeš povedať, hospodine, ty si zaslúbil ovocie ducha. Proste nech vyrastie ten pokoj vo mne. Nech sa viem odosobniť od ľudí. A Boh ti chce tento prílom dať. Vieš, vieš, čo, vieš, čo mne je ľúto? Že ja nepočujem, veľa, nepočujem veľa takýchto svojej stiev z círky. Mne je to strašne ľúto. Círke by mala byť plná Jakobov, By mala byť neplná Ezavov. Nie o tom, že čo si, kú, čo si ulovil na svojom love a akého jelenia si chytil a, a akú šošovicu, čo si si kúpil. A, a proste toto nás nezaujíma. Nás zaujíma hospodinová sláva. Ja som nemal mať pokoj a Boh mi dal pokoj. Ja som posmievaný a ja milujem. Ja som bol spútaný, poviazaný. Ešte celé generácie o mňa boli poviazané. A ja som slobodný. Úplne vážne. Ja ako bol mužom pri Bol na úteku strachu. V tlakoch bol pripravený bojovať. A to sa hýbe vo verši 24 a 25. A poďme postupne sa pozrieť. Keď si v tlakoch a v týchto hrozbách, tak verš 25, ten priestor toho zápasu sa viešde rodí. Jakob zostal sám. V samote. Vieš, kde sa naozaj reálne bojuje tvoje víťazstvo? V Kristovi to víťazstvo už je dané, ale vieš, ako prichádza do tvojho života. Vieš, kde sa žiada od Krista požehnanie? Vieš, kde sa žiada od Hospodina, že Bože, daj mi v tomto prielom v samote. Nie na podiach. A ja rozumiem, aké to niekedy ťažké. Viete prečo? Pretože samota sa niekedy zdá iracionálna. Už si to zažil? Ja neviem, prepadáš do školy alebo ja neviem, deje sa niečo naozaj ťažké, tak asi určite nebudem riešiť teraz samotu a ešte s Bibliou a ešte si dať hodinu stižko, nie? ale práve tam sa rodí napojenie na hospodina a práve napojenie od hospodina prináša víťazstvo do tvojho života. Amen. Inej cesty nie je. A niekedy sme tak strašne uzabávaní, že neskúšame bojovať s hospodinom, ale ja ti chcem povedať, ak nebudeš blízko neho, ak sa nebudeš zdržiavať stánoch pri hospodinovi, nevyhráš. Lebo to je u človeka nemožné. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať, je už ten samotný boj o prielom a požehnanie. Budem sa hýbať vo verši 25 a 27. Tak čo sa môžeme naučiť od Jakoba, ktorý vybojoval tento boj? Jeho boj, inak treba si dať nadpis, bolo to, to boli tie dve mlínske kamene, ktoré tam boli. Proste utekal od Láma, Lábana, ten ho, ten ho dohnal. Vieme o tom, že Lában bol varovaný v sne, že proste má krásne sa rozprávať s Jakobom, že nemá byť k nemu drsný, lebo bude mať dočinenia s hospodinom. To je inak sranda, že môžete žiť a, a hospodin to vyrieši za vás niektoré veci v pozadí, navštíví ich v, na, v sne a potom tí ľudia tak milo prídu za vami, že, že no, že, že ahoj, no, tak som ťa dohnal. Ja som ťa len tak náhodou naháňal túto okolo. Keď to budeš čítať, tak to tak vyzerá v tých kapitolách, že zrazu Lában ani nevie, prečo naháňal, tak to tam potom položil na nejakých ktorý hľadal ktorých nakoniec nenašiel. Hospodin dokáže vyriešiť tvoje neriešiteľné problémy cez jeden sen. On dokáže s nepriateľom sa popasovať veľmi rýchlo. Dokáže to veľmi rýchlo vyriešiť. Ale je tu druhý mlínsky kameň, ktorý riešil a prečo bojoval Jakob, a to bolo, utekal pred Edomitmi. Bál sa Ezavovcov. Jakob sa reálne bál, že príde na psa mraz. Že príde Ezav a naozaj mu to celé vráti že mu to celé pomstí. Toto bolo to požehnanie, ktoré on hľadal. Dobre? A čo on robil, ako bojovalo prielom a požehnania? To je vo verši 25 a 27. Prielom, ja som to nazval, čo z toho vychádza, vo verši 24 vidíme, že prielom, boj o prielom je zápas, ktorý trvá. To nie je jednoduchý okamih. Je to zápas, ktorý trvá určitý čas. Vidíme Jakoba vo verši 24, ktorý bojoval celú noc, kým nevyšlo zore vo verši 24. Ja ti chcem povedať, že ak v modlitebnej komórke niečo chceš, slovo premodliť je také preduchovné, ale budem ho používať, aby to bolo ľahšie. Ak niečo chceš naozaj premodliť, tak to bude trvať nejaký čas. Proste to nebude jednoduchá modlitbička, to nebude jednoduchá vec, to bude zápas. Ty sa do toho vnesieš. Ak chceš naozaj byť slobodný, tak sa ťa pýtam najskôr, či si zápasil. Ak chceš naozaj vidieť Kristov charakter na svojom živote, ak chceš naozaj vidieť Božie požehnanie, zmenu, to, že Hospodin ti dal požehnanie, tak ti chcem povedať, to sa pýta tak, že zápasíš a trvá to celú noc, obrazne povedané. Možno nemáš víťazstvo preto, lebo si nevedel chvíľku vydržať. Možno nemáš víťazstvo preto, lebo si zbalil švestky. Jo, no, tak to už mi je nejako dlho teraz. Ja sa ťa pýtam, tam sa ukazuje, či naozaj chceš. Chceš naozaj? Ja sa pýtam, teraz naozaj. No, v cirkvi mnohé veci nechceme. My sa tvárime, že chceme. No, buďme úprimní, a ja hovorím sám o sebe. Hej. Úplne pán mi je svedok, že niektoré veci dlho som nechcel. A momentálne, keby Duch Boží začal veľmi prorocký rastíkovi hovoriť, tak by sa ukázali aj nové veci. Ale páne milosti, a neukazuje to všetko naraz. Dobre? Ti páne. Ale ja ti chcem povedať, že mno, možno si zaštoplený 10 rokov, a to už je tragédia v cirkvi. 10 rokov si možno za, zaštoplený v jednom neodpustení. Možno si zaštoplený v jednom hriechu. Možno, možno niektorí ľudia si nevedia nájsť, nájsť riešenia svojich duchovných problémov práve preto, lebo nevyriešili korene, ktoré hospodin ukázal. A ty si nechcel platiť cenu, ty si to chcel dostať na Vianoce, lebo ty si naučený všetko dostať. Všetko odsko zaplatil, všetko mi dali, všetko mi padlo z neba, všetko proste príde, ja ti chcem povedať, Boh ti skrze Krista proste zabezpečil víťazstvo, ale nebolo lacné. To nebol pár noviny, to má veľkú hodnotu. A ja ti chcem povedať, ako prichádzaš k hospodinovi a on to, čo je nemožné u teba skrze Kristov kríž urobil možným, či prichádzaš k nemu tak, Bože, urob to možným. Zmiluj sa. Daj mi to. Ja si to vážim. Daj mi ovocie tvojho ducha. Daj mi slobodu, daj mi zmenu, daj mi víťazstvo, daj mi múdrosť, daj mi riešenie. Ezau. bojem sa trošku vždy vraciať k Ezaui. Ja som prvorodený, však... Čo ideme dnes robiť? Idem sa najeť šošovice. Dneska budeme ješť šošovicu, zajtra idem polovať, potom idem to robiť, potom ešte hento, hore dole a potom strátiš prvorodenstvo. Dneska to Boh hovorí k tomu, aby si trošku prekopal základy. Prielomy existujú a ak v tvojom živote neexistujú, tak len preto, že nevieš bojovať celú noc. Že nevieš svoje koleno sklóniť. Že nevieš zápasiť s hospodinom. Že, že nechceš zápasiť. Že nechceš tam potiť trošku, trošku sa namáhať. Jakob bol človek, ktorý zápasil. Jakob nebol vôbec bezhriešný človek. On má problém s klámstvom, klamal, až sa prášilo. A napriek tomu si ho Boh oblúbil. Dávid, král Dávid, vôbec nebol bezriešný človek. Dávid mal problém so smilstvom v čase slávy. Ale napriek tomu bol mužom podľa Božieho srdca. Tak o čom sa tu teda rozhoduje? O tvojom srdci, či chceš Boha. A keby som to povedal 21. storočím, tak trúfalo, či potrebuješ Boha. To je až drze, pretože to je privilegium, že môžeme byť pri Bohu. To má byť privilegium, že ti chce dať riešenie. To má byť privilegium, že Boh má pre teba riešenie s tvojim rizikom, s tvojim strachom. On má riešenie ze zavom. On si ťa nedá, on ti dal zaslúbenie. Čokoľvek kresťan sa ťa dotýka, je to ako zrenice jeho oka. On sa s tebou stotožnil, on ťa tak miloval, že zomrel na Golgotskom kríži za teba. Tak veľmi ťa miluje. Tak veľmi ťa miluje, že si tvoje meno vyril do ruky. A stále, stále ťa čaká ako otec svojho marnotratného syna. Ale zároveň ti chcem povedať, otec nikdy nepôjde k sviniam. On ťa bude čakať na tom správnom mieste doma pri verejok dverí. On ti otvorí dvere a ak, ak, ak prehrávaš na plnej čiare, tak vieš, čo ti hospodin hovorí? Čakám na ten moment, kedy povieš, hospodine, ty si môžeš tíť. To je ten moment, kedy sa skloníš a povieš, už nechcem žiť ja, páne, daj mi víťazstvo, ty si môj štít, ty si moja múdrosť, ty si to, že mi dáš, víťazstvo v tých veciach. A on sa za teba postaví, lebo keď je Boh za teba, nikto nebude proti tebe, len hospodin čaká, či sa mu odovzdáš. Koľko vecí z tých preher si mu už odovzdal? Prosím ťa, nie v nadpise, ale v tom, že do zore, do rána bojuješ s hospodinom. Poďme v cirkvi bojovať ľudia. Poďme byť žávy. Jakobovci boli tí, ktorí túžili po požehnaní. On túžil po požehnaní. U Jakoba bol problém ten, že to niekedy prehnal v tej horlivosti až tak, že použil zlé prostriedky. Tu chcem počiaru povedať, účel nikdy nesvetí prostriedky. Ale na druhú stranu, hospodín si váži takéto srdce. A hospodín, viete čo, keď sa pozrel na Jakoba, ja to trošku predbehnem, pozol sa na Jakoba a povedal, Izrael. Jakob, toto. Kdo si? Jakob. Ty budeš ten Izrael. Ja budem Boh Abrahama, Izáka a teba. Boh miluje huževnatosť. Miluje huževnatosť. Čiže boj o prielom požehnanie je teda... Prielom je zápas, ktorý trvá. Druhý podbod, ktorý je prielom, je zápas, ktorý je nasadený. O tom som trošku aj hovoril, tak sa nebudem opakovať. Je nasadený. Ale vo verši 26 a 27 vidíme, že bojoval až takým spôsobom, že hospodín mu musel zraniť bedrový kĺb. To je verš 26. A všimnite si, že dovtedy, kým mu nezranil bedrový kĺb, tak Jakob s ním bojoval. Z rázumu mu hospodin zranil Bedrový klop. A čo urobil Jakob? Verž 27. Držal ho. Nechcel ho pustiť. A, a, a hospodin, pozeraj ten verž 27. A, a, a hospodin hovorí, pusti ma, lebo už vychádza zore A Jakob povedal, nikdy nepustím ťa, pokým ma nepožehnáš. Jakob bol tak rozhodnutý vyhrať tento prielom bol tak rozhodnutý bojovať o požehnanie, že on ho nepustí, pokým ho hospodin nepožehná. A viete, čo urobil? Na konci toho celého textu vidíme, že, že Jakob hovorí, videl som stváre do tváre hospodina, alebo Boha, Boha, a nezomrel som. A mnohí ľudia v Bontone nechcú rozrušiť a nechcú byť arogantní a zomrú. Boh mohol Zrušiť ten bedrový klobúk lusknutím prosta, Prečo? Lebo je Boh. Ale Boh mohol lusknutím prsta zabiť Jakoba? Mohol? Počúvaj? Mohol. Neurobil to. Vieš prečo? Pretože to na Boha urobilo dojem. Tvoja húževnatosť sa môže zdať niekedy ako drzosť. Ale Bohu sa páči. Bohu sa páči. Boh bude vždycky Bohom. Zranil mu tam bedrový krolb. Mohol ho zabiť? Mohol. Neurobil to práve naopak. Povedal, ty budeš Izrael. Ja s tebou mám plán. Ja pomenujem sa po tebe. Ja budem tvoj Boh. Ja sa chcem spýtať, aké je tvoje kresťanstvo. Si ten, ktorý zápasíš takým spôsobom a potom tam počúvaj, rúbne tam tvoj klob. Príde, ty sa modlíš za niečo a zhorší sa to už si to prežil? Au, 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 to sa zhoršilo. Ja už sa na budúce nebudem nikdy modliť, lebo sa to zhorší vždycky. Veľakrát som sa aj, ja takto stiažoval, že ja už nebudem o týchto veciach kázať, páňa, lebo keď príde, no, tak zase ma prevetráš v tomto a preskúšaš. Inak sa to stáva. Kto z vás to poznáte, hej? Že nejaké svedectvo a veľmi rýchlo, veľmi rýchlo to príde, také preskúšanie toho celého. Pán Boh to robí s týmto bedrom. Ale otázka je, počúvajte, počúvajte, a otázka ale je, či to vzdávaš, alebo keď už nemôžeš bojovať, tak držíš. Nepustím. A hospodin hovorí, tak ma pustí už aspoň. Už keď nebojuješ, aspoň ma pustí. A ty povieš, páne, páne, ja neviem, ako to funguje, ale tvoja vôľa je moje posvetenie, pre tvoju milosť a pre tvoje požehnanie a pre tvoje dedictvo a pre tvoju obed na Golgotskom kríži, ja mám byť slobodný v tebe, Ty, ja ťa nepustím, pokým nebudem naozaj v tvojej sláve žiť. Strašne to chyba v cirkvi. Chceme žiť v Božej sláve, tak ho nepustí. Nemáš ešte Bože prielomy? Nepusti ho! Začal si sa modliť? Pokračuj! Začal si riešiť problémy, pomenoval si si ich. Začni bojovať. Začni volať. Začni bojovať a držať sa, hospodina. A on ťa požehná. A on ti zmení meno. Dá ti novú identitu. Dá hrubú čiaru. A povie, dobre, tak začíname. Tak začíname. Posledný, tretí aspekt, ktorý v tomto celom mám, je, že požehnanie je zápas až do cieľa. Ja si to tu trošku akože predbieham. Takže teraz to iba trošku zrekapitulávam. To vidíme vo verši 27. Nepustím ho, kým ma nepožehnáš. Tu je veľmi dôležitá jedna vec, ktorú som nepovedal. A to je to, že, že Jakob si je jednej veci veľmi vedomý. To je verš 27. Jakob si je vedomý, že požehnanie nepochádza od neho ale že potrebuje požehnanie od hospodina. Prečo Jakob nepustil hospodina? To nebol jeho tréning, to nebolo to, že proste chcel zapôsobiť na Boha. Na Boha my tým nezapôsobujeme. halo hej? vyvážme sa. My nezapôsobujeme, nerobíme pôsobenie na hospodina tým, že aký sme tu teraz huževnatí, lebo nakoniec skončíme tak, jak na Filipínach proste niektorí tí fanatici sa tam ukrižujú a robia nejaké preduchovne veci, to nerobí v žiadnom prípade dojem, ďakujem pekne, žiadnom prípade to nerobí dojem. Na druhú stranu, keď sa v tomto celom pozeráme, on bol huževnatý. viete prečo? Pretože verš 27 si bol vedomý, že to požehnanie pochádza od hospodina. Inými slovami, ty to nemáš. A čím viac sa stretávaš s tým, že ty to nemáš, tým viac chceš to od Neho, lebo ty to tak veľmi chceš. On to má a on ti to chce dať, lebo to ti dal ako zaslúbenie, že sa za teba postaví. A ty vieš o tom, že hospodinové zaslúbenia nie sú pre teba praktické, pokým sa hospodin k ním neprizná. Dokonca samotná Biblia je literou, pokým ho Duch Svetý neoživí. Každé zaslúbenie, pokým není kryté hospodinom, je veršik vytrhnutý z kontextu, a takto fungovali farizei, že si vyťahovali niečo, ale Ježiš Kristus povedal, že beda vám, farizei, lebo vy nepoznáte ani písem, ani moci Božej, že? A takto to funguje v kresťanskom živote, že ty si, si vedomý toho, že to víťazstvo a požehnanie je u hospodina a toto spôsobuje tvoju horlivosť. Že ty to nemáš, on to má, ty máš zaslúbenie nekto on vytlačí cez teba a dá ti to. V Lukášovi 18. kapitola a môžeme si tam len narýchlo odbehnúť, Ježiš Kristus hovorí takéto dve zaujímavé podobenstva. Vytiahnem Lukáš 18, 18. A Ježiš Kristus tu hovorí podobenstvo o takej jednej, nazvem to, otravnej vdove. Prvý verš. Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa Treba stále modliť a neochabovať. V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebal Boha, ani človeka sa nehambil. Vidíte, to je nejaký ako keby kontext toho celého podobenstva. V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prozbou. Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi. On síce dlho nechodil, no potom si povedal, čo sa aj Boha nebojím a človeka sa nehambím, a teraz počúvaj, zastanem sa tej vdovy keď ma už toľko unáva, unúva, aby ma nakoniec nedokaličila. Ešte raz, zastanem sa tejto vdovy, keď ma už toľko unúva, nech ma napokon nedokaličí. A pán dodal, všimnite si, čo povedal ten nespravodlivý súca. Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Či bude meškať s pomocou pre nich? Hovorím vám. Hneď sa ich zastane, ale syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde. Aký princíp tu chce povedať Ježiš Kristus? K tomu máme ešte druhé podobenstvo, iba v nadpise pojem o otravnom sluhovi, ktorý chce chleba a o polnoci tam klope a hovorí, daž mi chleba a hovorí sa, že proste on otvorí dvere len pre jeho otravnosť, nie ani preto, že je jeho priateľ. Niekde inými slovami, ticho. Hej. Ale poďme k tejto vdove. Čo tu Ježiš Kristus hovorí? Hovorí o tom, či sa svojich Boh ne- vyvolených nezastane, ktorí volajú k nemu dňom i nocou. Či sa teba, Boh, kresťan, nezastane, keď k nemu voláš dňom i nocou. Keď reálne premodluješ, keď voláš, kričíš, čakáš a hovoríš Bože, zastaň sa, m- zastaň sa ma, pomôž mne, daj mi víťazstvo. A Ježíš hovorí, zastanem sa vás. Hneď sa vás zastanem. Ale otázka je, či syn človeka nájde vieru. Nájde. Máš vieru, že Boh to môže vyriešiť? A to je presne tá otázka tej preduchovnelosti. Máš toho veľa a tebe sa zrazu zdá, že samo je preduchovnelosť. Ja sa pýtam. Kontrolka. Si už tak naozaj spravený, že proste musíš si všetko vyriešiť sám. Ja chcem apelovať dneska. Čiňme pokánie. Nežime život bez hospodina. Zleto dopadne. My nevieme čeliť Edomitom bez Hospodina. My nevieme čeliť svojmu starému ja. My nevieme garantovať žiadne zo zaslubení, ktoré nám Hospodin dal. Ani len nehrešiť nevieme sami zo seba. To je len Kristus žijúci v nás. A ak potrebuješ pomoc, volaj deň noc, a Hospodin hovorí, že Hospodin nebude meškať so svojou pomocou. Nebude, bude tam. Príde jeho sláva a zmení ťa. Čiže ešte raz, církev volajúca na hospodina. Je církev, ktorá má srdce Jakoba, je huževnatá a volá dňom i nocou na hospodina. Posledný, tretí bod, ktorý by som chcel povedať. Je Jakob, ktorý bol požehnaný viacnásobne. Jakob hľadal jedno konkrétne požehnanie hľadal vyriešenie situácie rizika Edomitov. Ale napriek tomu cez túto situáciu a cez zápas, ktorý mal s hospodinom, dostal viacnásobné požehnanie. Bolo tam to hlavné, o tom budem na záver hovoriť, že ako to dopadlo s Edomitmi, s Ezavom, ale potom tam bolo požehnanie úplne ako keby okrajové a ja ti chcem povedať, cez ťažké situácie Boh ťa formuje a cez ťažké situácie či hospodin chce dať aj nové veci do tvojho života. Prečo? Lebo je dobrý hospodin. Už si si šimol, že, že ako keby to bolo viac múh jednou ránou niekedy v tvojom živote. Že pán Boh chce ťa niečo naučiť, napríklad, že chce naučiť tvoju vieru, hej, že dôverovať, ale zároveň obrusuje aj tvoj charakter. Hej. Že mohol, ja, dobre, tak poviem, také krátke svedstvo, veľmi krátke. Ja som bol človek, ktorý, priznam to, joj, už to bude vonku, ja som bol človek, ktorý machroval na ťaháky. Vážne, hej? Základná, stredná. Na základnej nebolo treba. Na strednej, dobre. A to bolo také, že som si zobral zošít, priatelia, a ja som normálne, že, že nás bolo 30, a ja som normálne, že cez uličku išiel so zošítom do prvej lavice, ukázal som, zobral som, potom som išiel do tej zadnej, on som toto za učiteľka. Tak a strašne som z toho mal aj show. som sa z toho strašne, neako, to bol adrenalín. Bolo to zlé, treba to povedať. A potom sa stalo to, že ja som si nevedel predstaviť, že by som niekedy tie ťahaky nepoužil. Pamätám sa, ako ma hospodin začal konfrontovať s tým. Normálne, že ma začal konfrontovať, že to je zle. Ja som mal úplne otupené svedomie. A išiel som na vysokú školu. Mal som ešte jeden rok v vysokej školy mimo teológiu. To rozhodnutie som ešte urobil predtým, hej že ja idem vlastne na Technickú univerzitu a idem ju celú spraviť bez ťahákov, lebo akože počas strednej som sa obrátil a, a, a zároveň, viete, prebudí sa potom vaše svedomie. Takže ideme do toho. Ako horelo mi riadne. Hej. A potom som išiel na teológiu a môžem povedať, a to normálne chce aj aplaus, že som ani raz nepoužil žiaden ťahák nejaký. Amen. Áno, naozaj nie, a to som písal aj sám v kabinete niekedy veci. Takže, takže, vďaka Bohu nie. A čo ma cesto pán Boh naučil? Naučil ma totálne dôverovať, že nedostanem okno. A zároveň ma naučil mať trpezlivosť, nemať hneď proste všetky výsledky ľahko a obrusoval môj charakter. A to sú len veci, ktoré teraz vidím. Pán Boh nás niekedy učí cez jednosprávne rozhodnutie mnoho iných vecí. A ja ti chcem povedať cez takú jednoduchú vec, ako je škola, som sa naučil doverovať hospodinovi, že Pán Boh vidí moju usilovnosť a dokáže sa ku mne priznať. A napriek tomu, že som niektoré predmety opakoval, ja vám poviem, že to bolo teda taká lekcia dôvery, keď idete na, že už ste vyleteli, opakujete ročník a znova ste na tej istej skúške z Hebrejčiny, že nepoužiť proste tie veci, keď sa to od rana do večera učíte, nepoužiť ten zošit. Ale potom, priatelia, viete, aké to sláva? Vidíte, že hospodin je verný, že pán sa k vám prizná, že vás osvietí zázračne a neviete, ako a spravíte to. A že vás pokorí. A že naozaj vidíte, ako ste závisli na ňom. A to je len malá časť, jednoduchá malá časť je škola z nášho života. Dobre, vráťme sa naspäť k zemi. Jakob tu mal to hlavné požehnanie, ktoré mu pán Boh dal. To vidíme vo verši 30, 30, keď povedal, tam ho požehnal. Ale zároveň sú tu aj bočné požehnania. A už to rýchlejšie prejdem, zrychlujem. Prvá vec. Prvé požehnanie, ktoré Jakob dostal, bolo, že bol požehnaný novým menom. Verš 29. Už sa nebudeš volať Jakob, lebo si zápasil a zvíťazil si. Povedal, povedal, ako sa voláš? A on odpovedal Jakob. Keby sme si to chceli preložiť, tak dokážeme si to aj preložiť a môžeme to nazvať že nejaký petár alebo nejaký chytrák. To sú také, také nelichotivé veci. Ja by, som to, ja by som to tak povedal, že taký ten druhotriedný človek, to je také tvoje meno, že sa voláš druhotriedný. Teší ma. Volám sa špekulant. Teší ma. To znamená Jakob. A on hovorí, už sa nebudeš volať Jakob, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvýťazil si. Čo znamená meno Izrael? Znamená Boží hrdina. Znamená to Boží bojovník. A prichádza aj, a my, my toto poznáme, ešte, ešte chvíľku, my toto poznáme, že Hospodin mení naše meno, že? Ale ja ti chcem povedať, že ako zmenilo sa Jakobovi meno, pretože si zápasil s ľuďmi a zápasil si s Hospodinom, mením tvoje meno na Boží bojovník. A je to niekedy veľmi namáhavé a veľmi ťažké, keď proste chceme, si, chceme uchopovať nové meno, novú vôľu, ktorú Boh pre teba má, ale ty si rezignuješ, nezápasíš, že ja, že, že ja som raste úsilovný, ale proste takto nejako fungujem. Tak nikdy nebudem raste usilovný, aj keď hospodin ma chce urobiť usilovný. Neviem, či ma rozumiete. Potrebuješ zápasiť, potrebuješ naozaj vyhlásiť vojnu svojmu starému ja a uvidíš, ako Hospodin novým charakterom v tebe ťa spraví kľudnejším, rozvážnejším, iným, radosnejším, mocným bojovníkom Hospodina. Ak chceš nové meno, potrebuješ zápasiť, bojovať a potrebuješ prielom nového mena nad svojim životom. Druhá vec, ktorá v tomto vidíme bočného požehnania je, bol požehnaný poznaním Boha. To vidíme vo verši 30, 31. Na začiatku, ako bojuje Jakob s hospodinom, pýta sa, ako sa voláš. Pýta sa na jeho meno, to vidíš vo verši 30. A hospodin mu odpovedá, prečo chceš vedieť moje meno? A nepovedal mu. Ťažko je definovať hospodinové meno, to je inak celkovo, celá teologická vec, teraz nejdem do toho. Ale na konci, vo verši 31, hovorí, videl som Boha z tváre do tváre. Čiže keď bojoval, tak on sa pýtal, ako sa voláš, kdo si, s kýmto bojujem. Hospodin mu nepovedal, ale po celej tejto skúsenosti, zápasu s hospodinom, on sám konštatuje, on sám pozná a on sám hovorí, verš 31, videl som Boha z tváre do tváre a prežil som. Ako, aké mám hospodin meno v tvojom živote? Závisí od toho, aké boje si bojoval vo svojom živote. Aký je Boh v tvojom živote, závisí od toho, aké svedectva ti hospodin dal. Je verný Boh v tvojom živote? Stará sa? Je Boh zaopatrovateľ v tvojom živote? Ďalšia vec, ktorú v tomto celom vidíme, že bol požehnaný životom. To vidíme vo verši 31 a hovorí, videl som Boha z tváre do tváre a zostal som na žive. Inými slovami je to, je to požehnanie milosti pretože Boh je tak svetý, že proste nesveté nič nedokáže zniesť pri ňom, ale hospodin sa mu ukázal takou formou, že ho mohol Jakob vidieť, dokonca s ním mohol bojovať, komentátori niektorí hovoria, že to mohla byť forma anielská, alebo tak nejak, nechcem tu zase špekulovať, ale hospodin sa mu zjavil takou formou, že on mohol Boha vidieť v tváre do tváre a napriek tomu zostať nažive. To je tá sila, keď ty uvidíš Božiu svetosť, a teraz počúvaj, stretneš sa s tváre do tváre, s hospodinovou slávou. A Boh ti ukáže tú celú svetosť a tvoju nesvetosť zároveň. A ty stále zostávaš na žive. týchaš. ideš. A Boh si ťa ešte vyvolil. Mňa hriešneho si Boh vyvolil. Mňa opovážlivého. To je Jakobova skúsenosť. A táto skúsenosť, verím, že je aj pre nás v Kristovi. A tretia vec bočného požehnania, alebo bonusového požehnania, je, že bol požehnaný viditeľným svedectvom. Verš 32. Krýval na bedrový klop. Chcete takéto svedectvo? Keď zašiel za Penuel, vyšlo slnko a on krýval na bedrový klop. Zoberte si, že keď sa ako keby zobudite, ale on nespal, ale že už proste vyšlo slnko, už nebola noc tak možno niekedy máte pocit, že to je naozaj že nejaký sen, že, že nejaké zdanie, čo som s hospodinom vlastne bojoval. A vtedy zistíte, že sa idete niekde rozbehnúť a, a ty si povieš, nie, naozaj som hospodinom zápasil. Prečo? Lebo mi tu zostal bedrový kolb. A ja ti chcem povedať, že, že ó, cena za zápas Bohom, ktorú niekedy platíš, Tie prebdené noci, ktoré dávaš, tie slzy, ktoré si prelial, tá hodlivosť, ktorú si do toho dal, tie pôsty, ktoré si do toho dal, to nasadenie, to, že si sa nevzdal, sú tie, ktoré ti, ktoré ti kríčia svedectvo o tom, že hospodin ti dal zasľúbenie, dal ti požehnanie a že verne ho naplní. On ešte nevyhral nad Ezavom, Ale hneď o pár veršov ďalej prišiel Ezau k nemu. Padol k jeho jeho kolenám, rozplakali sa a zmierili sa. Tak toto dopadlo. To vidíš hneď v ďalších veršoch. Tá cena, ktorú si dal do zápasu, kričí k tomu, že Boh ti dal požehnanie a že to ešte príde. Ešte ho nevidíš, ale príde. A už, a ja tu poviem také svedstvo, zažil si niekedy, že si sa za niečo modlil a prežil si, že už je tam ten prielom. Že tam je ten prielom, že už, že Boh dá. My sme sa zo Sandy, a ja budem to hovoriť teraz trošku tajne, ale sme sa modlili za obratenie jedného človeka. Bolo to asi tri roky dozadu. A Sandy mala aj veľké naozaj pôsty a modlila sa. A ona prežila, že sa obratí ten človek. My sme nevedeli kedy. My sme nevedeli, ako. Zhoršovali sa tie veci. Reálne sa zhoršovalo. A Sandy sa veľa postila, Až na môj vkus, ako jeho, jej manžela mi to volo, že no, ale dobre. Hej, ale že, že keď je veľa postov, tak niekedy ľudia aj hej, kalkulujú, či to není nebezpečné a také. Viete, čo sa stalo? Boh bol verný. A tento človek je tak blízko pána, že dokonca už mal aj chuť, no, chuť, mal aj slinu nás aj trošku podpichnúť a napomenúť. Takže v dobrom slova zmysle. Ten pot, aký je tam pot? Aké je tam bedro? Aké je tam obeď? Naozaj si bojoval? Alebo to bolo iba, že na Google si padol slza, padla, YouTube, si pozeral, YouTube si pozeral a padla slza, že proste pán by mohol niečo urobiť? Ja viem, ale je mi to lúto, pretože tak blízko sme k víťazstvám. Nechcem z toho robiť srandu iba, ale my sme tak blízko priateľu k víťazstvám. Boh ťa tak chce poženať, On ti tak chce dať prielom v tej oblasti. A ty len riešiš slzu, nerieš Donald. Začni bojovať. Začni zápasy, začni sa držať a povedz Bože, kým ma nepožehnáš. Nepustím ťa aj s týmto zraneným bedrom. Nechám tam pot, nechám tam čokoľvek, ale ty ma požehnaj, lebo sám seba požehnať neviem. Ale ty ma vieš požehnať, hospodine. A hospodin k tej obedi sa prizná, k tej námahe a povie, Izrael, dávam ti nové meno. Naozaj sa priznám a zmieril Jakoba s Edomitmi. Amen. Židom na záver 10. kapitola 3639 sa píše. Židom 10. 36 39. Počúvaj. Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli prísľubenie. Vytrvajme v tom zápase. Veď už len celkom krátky čas a príde ten, čo má prísť a nebude meškať. Avšak môj spravodlivý bude žiť z viery, ale kto odpadne, tom nebude mať moja duša zas, zaľúbenie. My však nie sme z tých, čo odpadávajú na záhubu, ale z tých, čo veria, aby si zachránili dušu. Môžeme to spolupovedať? My však nie sme z tých, čo odpadávajú na záhubu, ale z tých, čo veria, aby si zachránili dušu. Veríme v hospodina, on je našim víťazstvom. Amen. Môžem poprosiť chválospevku? Ďakujem. A môžeme postať a mám tu také, budeme sa modliť, ale chcem sa predtým spýtať také otázky vychádzajúce z tohto textu. Chcem ti povedať, že Boh môžeme tak zavrieť a môžeme sa tak modliť a tak v modlitbe sa ťa chcem spýtať tie otázky, aby si v modlitbe bo- pred Bohom odpovedal. Chcem ti povedať, že Boh ťa chce urobiť Jakobom. Boh, chce, boh ťa požehnal skrze Krista Ježiša. Boh ti dal právo klopať, volať, hľadať a v Kristu Ježišovi si požehnaný. Si jeho, jemu patríš. Chcem sa ťa spýtať prvú otázku. Či naozaj máš postoj Jakoba alebo Ezava? Či máš postoj Jakoba? Či si ten, ktorý bojuje, premodlúva, volá, má vieru, nepochybuje, že hospodin nemá odpoveď. Ty vieš, že hospodín má odpoveď, A ty potrebuješ jeho odpoveď. Si ten, ktorý kričí po nociach, modlí sa po kopcoch. Si ten, ktorý dokážeš možno možno ísť niekedy na samotu, povypínať všetky veci len preto, lebo voláš Bože, ja chcem byť slobodný od toho. Ja chcem byť zmenený od teba. Ja chcem mať tvoj charakter, chcem byť ako ty, Páne Ježišu. Chcem, aby ty si žil vo mne, aby som ja už nežil. Čo robíš s týmito spádmi, zápasmi a s rezignáciou? Odpovedaj hospodinovi, odpovedaj sebe pravdivo. Ja ti chcem povedať, že kráčanie v novom mene, v novej identite, prichádza skrze zápas, skrze horlivé volanie. A On ti dá víťazstvo. Haleluja modli sa a tam, kde si, tam, kde ťa usvieča Duch svätý tomu odovzdaj. Tomu odovzdaj. Drahý Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím za každého jedného z nás. A modlím sa, páne a žehnám na každého jedného z nás Tvoje prielomy. Tvoje požehnanie, Pane. Aby Tvoje zaslúbenia, Pane, sa stali živými a žijúcimi v nás. Aby to bolo niečo, čo prirodzene pôsobíš v nás, Pane. Ja sa modlím v mene Ježíša Krista, aby si uvoľnil nespokojnosť tam, kde máme byť rozrušení, páne. Aby si nás napomenul z veci, ktoré chceš ešte z nás odstrániť. Aby si nás posvetil, páne, a dal nám tam skrze tú nespokojnosť a tú, ten zápas a premodlievanie, víťazstvo, zmenu, svetosť, raz a navždy, páne Ježíšu Kriste. Prosím ťa, aby si nás budoval ako tvoj ľud. Aby sme mohli byť tí, ktorí, páne, rastú na tvoju podobu. Tí, ktorí žijú v tvojej milosti. Ty, ktorí žijú v Tvojom požehnaní, Páne, daj nám tieto víťazstva, Páne, aj v praktických životoch. V našich rodinách, Páne, chceme prinášať Teba. V našich vzťahoch chceme prinášať Teba. V našom súkromí, Páne, chceme prinášať Teba. Voči našim rodičom chceme prinášať Teba, Páne. Voči našim kolegom chceme prinášať Teba, Ježiš voči neveriacím ľuďom, ktorí sa z nás smejú, chceme prinášať Teba, Ježíš. Voči chudobným, voči namysleným, voči, voči ľuďom na periférii spoločnosti, chceme prinášať z Teba, Ježíš. Naozaj nás meň, páne. Naozaj chceme žiť, páne, v Tvojom požehnaní a v Tvojom víťazstve. A tak, ako si zmieril Ezava s Jakobom, páne, tak, ako si vypočul Jakoba a dal si tam toto zmierenie, tak sa modlím, aby si vypočul naše volanie, a dal víťazstvo do našich situácií. V mene Ježíš. Pýtam sa, církev, máš vieru? A chceš bojovať? Či nájdeš in človeka vieru? Ako pri tej otrávnej vdove. Amen.